0: assim, é responsabilidade, acaba ultrapassando os limites daquilo que eu estou acostumado, né, então agradeço as doces palavras, agradeço apesar palavra que o Flávio não falou nada mas falou, é, né? né, mas você ah, é, sabe que é, ele não é, fula, né, mas é. é pode dar um de bravo que for, a é. mulher
1: é problema, né então, <risos> é eu,
0: <sabe. risos> então é eu agradeço
2: mas eu, certo? Eu, mas assim, eu digo isso porque é exatamente o que eu acredito, eu acho que Qualquer pessoa que, inclusive, já quiser seguir os dois perfis, coloquei os dois perfis do Samurai Caçador, está aqui na descrição desse vídeo, você já pode começar a seguir agora e já se orientar com informação real, com embasamento jurídico. Então, você não está ali falando abobrinha, você não está ali só brigando, você está ali...
0: A gente dizer, fala Marcelo. um pouquinho de abobrinha é. também, é. né? não, não dá para <risos> deixar, mas a gente fala bastante coisas úteis.
2: Mas vamos lá, Samurai, você é vereadora atualmente? Sim na cidade de Monte de Monte Azul
0: isso na capital de Monte Azul Paulista né é a cidade que eu tenho muito orgulho Monte Azul Paulista né tá ali com a gente é uma é, não sou nascido em Monte Azul mas sou cidadão monte por agora tenho o título de cidadão monte azulense, e tenho o orgulho de levar a bandeira de Monte Azul para todos os lugares todos os rincões do do, do país porque é ali onde nasceram as minhas filhas, é ali onde eu construí minha família, é ali que está o um povo que eu amo muito de coração.
1: Mas você nasceu na capital de Catanduva, né? Eu sou
0: Catanduvense. Ah. Nascido aqui em Catanduva. Aí a
2: gente viu que você é da terra aqui. É,
0: eu, eu tenho um pezinho aqui em Catanduva, fui nascido aqui em Catanduva, tenho também o. o, o... É, é, a cidade é feitiço, feitiço né? Boa. Cidade feitiço aqui. É, o povo que toma água aqui não vai embora mais tão fácil. Cara. É, de, melhor que em Campinas. É. Melhor que em Campinas. É. Né? Então... Eu,
2: do que o Bolsonaro é de Campinas, né? Ele fala que não é, ele fala que é de onde. Uma... É de glicério. Ele é, ele é de
0: glicério, né? É. É. Mas Catanduva aqui, é, meu pai fez medicina aqui no Padre Albino. É, meu avô tá hoje, até hoje aqui em Catanduva, né? Depois que ele faleceu, ele veio para Catanduva meu avô faz ele a minha família doou o meu avô para a faculdade de medicina e ele hoje ele ele tá lá no, no, nos tanques da faculdade ele dizia que queria ser é, uma obra dos médicos que estariam se formando e é, ele é. em vida exigiu que o corpo dele fosse doado à faculdade de medicina de Katanduva onde meu pai se formou
2: é mesmo é a primeira vez que eu ouço um caso assim
0: é meu avô tá aqui
2: Coisa. Foi
0: uma, um dos últimos pedidos dele estar aqui formando médicos, assim como ele formou meu pai.
2: Nossa, que história bonita. É legal, né? Muito. É bacana, né? E você é advogado também.
0: Eu sinto muito. Mas o <risos> 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 que, que você não é, moço?
2: É, não sei, não, é. não que ainda. E gosta de fazer o L.
0: É, eu fiz o L três vezes na minha vida, né? Isso. Não foi na eleição passada, não. Não, não, não. Foi a, a primeira, a Luísa, a segunda, a Laura, e agora a Laís, né? A Luísa tem 21, a Laura tem 18, vai fazer agora, mês que vem, 19, a Luísa também faz 22, e a Laís, o, a nossa rapinha do tacho, que está fazendo hoje, fez oito meses, né? A rapinha do tacho.
1: Tá bom ou quer mais? Porque tá não, bom, tá né? bom, né? Tá bom de fazer L, né? <risos> Chega de
2: fazer Deus L. Deus L eu... né? então... Muita gente que fez o L no passado não tá fazendo mais também, né? Não,
0: eu, tô... <risos> eu parei agora de fazer L também, né? <risos> último L foi <risos> ano passado. <risos> rapaz. Mas, Amoré,
2: conta pra nós. Como é que foi o ano passado? A gente sabe que você foi super votado.
0: É, né? muito graça. bem que
2: isso, em toda a região, né? Nacionalmente é. conhecido. E conta aí, como que aconteceu, quando, quando que você decidiu, não vou, quero ser deputado estadual, e como que foi essa empreitada aí até eleição e o que está que acontecendo agora?
0: Bom, é, na verdade, o que aconteceu foi lá em 2018, quando eu decidi trabalhar e fazer a, a campanha do, do Bolsonaro lá na minha cidade, fui voluntário, trabalhei e conseguimos chegar à presidência com o nosso querido Bolsonaro, naquele momento eu tive um convite para ir a deputado estadual. Mas, naquele momento, eu dizia, não, eu não estou preparado, eu preciso de mais tempo, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso estar ambientalizado para poder proporcionar e fornecer alguma coisa. Porque, estar por estar, primeiro que, quando você não tem dinheiro, você tem que ter tempo, entendeu? principalmente em campanha. Se você não tem tempo para uma campanha, você tem que ter dinheiro. É simples assim, a matemática de uma campanha é assim, né e, naquele momento, em 2018, eu falei, eu vou me preparar para 2022. Por quê? Durante esse caminho, tem em 2020, 2019 para 2020, tem as eleições municipais. Eu vou entender o que que é uma eleição, vou entender o que são propostas, vou entender o que que é o um mundo político para, então, me preparar para 2022 sair como candidato. Porque aí eu preciso entregar alguma coisa para alguém. Porque, simplesmente, ser um cara para, tá, ó, peço o seu voto, não funciona. Você tem que ter uma bandeira, você tem que ter um, 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 uma característica, uma, uma conclusão daquilo que você propõe, que são as propostas. Né? E fui trabalhando, fui eleito vereador, tive a graça de ser eleito como vereador de Monte Azul, me tornei presidente da Câmara na oposição. Né? Naquele momento, nós tivemos algumas, alguns embates políticos na casa e eu acabei... É, é, ganhando a maioria dos votos, me tornei presidente da Câmara e fiz o bienio é, na Câmara Municipal de Monte Azul Paulista. Então, eu sabia, eu estava vivenciando a política, entendendo o que o que um vereador pode fazer no seu município e o que o que um vereador pode fazer pela pauta. Ah. Entendeu? Porque a gente tem que começar a desmistificar que o vereador não está aqui só para dar nome de rua, não está aqui só para fazer... É legislação para o prefeito. O vereador tem competência, tem razão, e ele tem como fazer algo mais pela população. Então, ser vereador é tão difícil, quanto mais do que ser um deputado. Vocês não têm noção, gente, do que é disputar uma eleição municipal na qualidade de vereador. Sabe por quê? Você disputa o voto a voto. Quando você disputa uma eleição estadual, você disputa um segmento mas no municipal você disputa voto a voto. Você quer ver um exemplo? Eu e você saímos para vereador. Nós estamos dentro no núcleo de amizade dentro do município. Eu vou lá e peço o voto para o seu primo. Seu primo fala não, então eu o
2: voto. Vai estar tá, tá armado ou não? Por enquanto não. É só para saber assim <risos> o grau de influência.
0: É, a gente usou, diz... muito, é, usou muito, usou muito da arma, né? Saber. <risos> então quer dizer, ele está vinculado a você e ele diz que vota em mim. Então, o voto é, é voto a voto no município. Então, uma das maiores dificuldades é a eleição municipal. E vencemos, entendemos como que era uma eleição municipal, que também se baseia em proposta. Né? E conseguimos, através da vereança, mostrar para todo o Estado e também para o Brasil que a gente consegue fazer leis que impactam tanto quanto mais pessoas nos municípios. É claro, a lei que a gente faz no município serve para o município, mas nada impede que essa lei possa ser copiada pelo município de Catanduva, seja copiada pelo município de, de... E aí você começa a fazer uma unidade com que a lei começa a ter valor. E eu sempre disse que quando a lei vem de baixo, né, como operador do direito, um advogado, quando você tem uma lei que ela vem da, da, da vontade social, da vontade política, da comoção, você tem uma natural vontade de cumpri-la. Diferente de, por exemplo... Alguém que pega uma lei e impõe a você uma coerção ou uma situação, e você fala, mas eu, eu não me entendo adequado nessa lei. Como, por exemplo, ó, você está proibido de tomar água com gás. Vem de cima para baixo. Né? E aí você fala, assim, mas peraí, por que eu tenho que cumprir essa lei? ah Porque senão você tem uma pena. Né? Então, as leis, quando são formadas e elas, quando elas são é, realmente é, voluntariadas, todo mundo cumpre mais fácil. Você pega um exemplo, nós tivemos é, a lei da efetiva necessidade, que é uma lei que declara que o atirador, o caçador, o colecionador, o CAC, tão famigerado, tão estirpado dentro das mídias sociais, dentro da mídia é, mediática da, da, do Stebich, que existe, é, você pega isso aí de uma, de uma forma é, é, que, que acaba por destruir. E, quando a gente trabalhou município por município, que são mais de 400 aprovando a lei da efetiva necessidade, declarando que o atirador tem direito ao porte de arma, nós fizemos 400 municípios que levaram essa lei depois para a LESP. E está sendo discutida lá. Então, concorda comigo que a hora que ela for aprovada na LESP, no estado de São Paulo, ela já não, não tem mais necessidade, porque já foi aprovado em quase... Então, é, todos os municípios, todos os municípios e, é, vai chegar lá. Você está entendendo? Então, que tem caminho muito mais rápido e mais fácil que através do vereador que você conhece fazer leis que possam abranger o Estado ou o seu município.
2: O que eu estou entendendo é que você está dizendo que os, muitas vezes as pessoas e nem o, mesmo, o próprio vereador sabe do poder que ele tem de mudança... Não tem consciência. Do que, ele pode, do, ...do que pode ser feito ali. Isso. E daí a minha pergunta para você é assim... É, você trilhar esse caminho político deve ser uma experiência incrível. Porque você começa ali como vereador, né? Uhum. e daí a gente sabe que tem diversas questões que divergem uma da outra, em questão do, do cargo político e tudo mais, mas quando você faz essa mudança, essa esse pessoal, assim, esse contato, quando você começa em outros lugares, como que fica a sua cabeça em questão de, de administração mesmo, ali como político, então, você estava ali, você conhecia aquelas necessidades e você começa a ir para outros lugares e ouvir várias outras necessidades. Como que funciona a cabeça do gestor, tendo que entender essa realidade de tantas pessoas e tendo que ter uma, uma visão muito mais ampliada do que de um município? Por,
0: por incrível que pareça, os municípios têm os mesmos problemas. Têm as mesmas soluções. Então, a, 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 a captação de, de, do entendimento do que é da realidade de cada município acaba, de certa forma, se espelhando no mesmo projeto. Então, quando você consegue entender que aquele projeto ele tem uma característica geral, entendeu? você consegue servir. Né? É claro, vai haver projetos específicos ao município, projetos que atendem às características relativas àquele município. Isso é natural. Mas tem também projetos que, que expandem, que transcendem os limites municipais que são esses que geralmente viram leis estaduais, que depois viram leis federais. Então, por que, que a gente não pratica isso? Hoje eu sou presidente da VASP. Não VASP, da AVasp. É, entendi. É. É, essa outra. é a outra pergunta. Essa é a outra. Entendi. É, então, a vasp é a Associação dos Vereadores Armamentistas do Estado de São Paulo e Brasil. Né? Então, é uma associação em que... Recebe-se vereadores, recebe-se é, pessoas de agremiações políticas e ex-vereadores que queiram se associar e receber esses projetos, de forma geral, em primeira mão. Legal. Entendeu? Porque nós precisamos ter consciências e pessoas que se identificam como amamentistas, né? que se identificam como conservadores, porque não existe ninguém mais conservador que o amamentista. Não existe mesmo. Você concorda comigo? É bem é. isso. Então, se ele é armamentista, ele já começa a ser conservador e ele já tem todo aquele viés do trabalho que a gente procura. E isso nós precisamos organizar. Essa organização da direita não existe. Nós temos organizações muito poderosas, da esquerda, centro-esquerda, de várias outras, mas a direita geralmente ela é um por todos. Ela quer ser sozinha. E nós precisamos desmistificar, nós precisamos começar a identificar essas pessoas que são caques, que são armamentistas, que são conservadores, que são propensos a quererem entrar na, 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 na política e fazer de forma valorosa a mudança que ele espera. Porque o conservador o armamentista, ele se omitiu por 20 anos. Sabe o que aconteceu? Por 20 anos... Aquele que se dizia de direita, um conservador, sabe o que ele fez? Ele trabalhou, ele criou sua família, ele foi na igreja, ele se empenhou como uma boa pessoa dentro da sociedade. E a política, ele falou assim, não é para mim. Os conservadores de direita entenderam que a política era coisa ruim e que, por isso, não cabe a eles. Eu quero pagar boleto, eu quero constituir meu patrimônio, eu quero criar meus filhos, eu quero educá-los, eu quero ter uma boa formação religiosa e cultural. Foi isso que se buscou durante 20 anos pelos conservadores. E foi-se expurgado a política da nossa vida. E aí está o erro. Então, nós, nós estamos aprendendo. Uma grande lição que se traz, hoje, da política que restou, tá? e é um legado trazido, do Bolsonaro, e eu não me vejo como bolsonarista, eu me vejo como conservador, é trazer essa, esse resgate do conservadorismo, do que, daquilo que nós somos criados, daquilo que nós entendemos. Né? Esse, esse pseudo-progressista que se estão implantando nada mais é de uma esquerdopatia vinda contra os princípios basilares de uma sociedade. O que, que se ataca? Você ataca a família, você ataca a religião, você ataca a dependência financeira. Sim. Então, tudo isso, nós hoje estamos combatendo. Então, o bolsonarismo abriu os olhos, mas não é o bolsonarismo que tem que se manter. É o conservadorismo que tem que perpetuar. Sim, a ordem, né? Exatamente.
2: Samoré, quando você fala dessa... Foi quando eu te apresentei, né? Sobre essa missão, eu acredito que sim, é uma escolha que você fez de uma missão de educar, ensinar, informar, de criar novas, é, formular novas leis e aplicá-las, né? Eu queria saber como que é a dificuldade, assim como você disse dos municípios terem problemas semelhantes. Eu acredito que os questionamentos quando se fala de armas são muito semelhantes. Até a gente estava dando um exemplo ali, né? Que a primeira pergunta da pessoa é: okay, "Mas você tem criança em casa? Se né? tem arma em casa?" É, eu acredito que sim, né? não adianta nem eu fazer essa pergunta, que a mídia faz com que isso seja muito atrasado, porque é muito evi evidenciado quando existe uma exceção. Então, ah, uma pessoa armada cometeu uma, É uma exceção ao meio e aquilo é evidenciado e acaba generalizando. A gente sabe que isso acontece. Mas, por exemplo, dentro, dentro de casa, né? a pessoa fala, você não pode andar armado perto do seu filho, você tem que esconder a arma. Mas a bebida...
0: Ali, né? O cigarro... Não
2: tem problema. É, é isso que, que não dá para
0: entender, né? Então,
2: é, a música que fala uma sequência de coisas, se deixar tá todo mundo dançando junto, né?
0: Exato. É eu engraçadinho.
2: Que, é, eu sei que vai ter gente que, vo, que vai querer me, aprender, me apedrejar, né? Às vezes a, as pessoas falam assim, ah, Maite e Flávio, vocês precisam ser imparciais no que vocês acham. Só que o que a gente faz aqui, Samurai, é a Maite e o Flávio, né? Então, isso aqui somos nós. Então, não adianta a gente fingir que é outra coisa ou não, não adianta a gente... Não tem como, são os nossos pensamentos. Mas eu fico imaginando como que é para vocês, essa linha de frente que está nessa guerra aí da informação e da educação, né? Porque eu vejo vocês assim, terem que fazer essas comparações, né? O tempo inteiro. Então, volto a dizer: o então bebê pode, é, tá no trânsito, entrar na contramão, pode, é, xingar o outro na rua, pode, mas se alguém xingar, daí não que é para vocês que é muita contradição dentro daquilo que a pessoa acha que é certo. Aham. Acontece bastante de ter que ter essa argumentação?
0: Sim, sim, acontece, veja bem. Como eu havia lhe dito, o, uma das coisas que a gente percebe muito em relação ao armamento é esse preconceito estabelecido. E esse preconceito, ele vem de uma condição cultural, né? O país, o Brasil, ele está engatinhando no seu armamento, né? Se você pegar aí durante os últimos 40 anos, nós tivemos um momento em que o tiozão, os nossos tios, tinham armas. Depois nós tivemos um breve recesso, que foi principalmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi ali naquele meados de 1987, 80 e pouco, que teve um break e começou o desarmamento. Né? A cultura do desarmamento... Né? E aí, naquele momento, foi até uma geração aí que eu digo que é a nossa, né, é, dos 30 anos, onde se. Ó, oh, arma é do Beuzebu. arma arma, se você colocar ela na, na, na mesa, ela dispara sozinha.
2: Amor, aí a ofensa que as pessoas têm com arma. Eu tava falando isso pro Fábio, hum. desculpa te cortar, mas é, tá acontecendo esse inferno desse negócio dessas escolas? Sim. Tá colocando polícia em todo lugar. Que lindo, eu falo, ai, ah, tá todo mundo achando isso, né, uns estão gostando, tão... mas o dia que um policial revista a bolsa do seu filho, você vai lá na escola, você fica ofendido. O policial, ele tá na frente da escola, ele tá armado, tem pai que achou absurdo o acho filho absurdo. dele é. ver a arma. Mas tá
0: mudando o con conceito, tá? A é bom mudar, até. É, é. Carro forte,
2: carro forte, carro forte, para o cara desce com aquelas cano longo lá, sei lá que arma, que é aquela lá, as pessoas ficam ofendidas. Mandidas de ver a arma. Então, se a gente mora num país extremamente violento, que a população se ofende do policial estar Mas armado. Mas
0: isso é cultural, Maite. Sabe o que que acontece? Isso é uma mudança cultural. O nosso país não teve essa cultura. Ela foi abruptamente interrompida tá? e voltou novamente agora, em 2012, 2013, que houve um acréscimo e depois teve um, um catalisador chamado 2018, efeito Bolsonaro, né? Ah, é. que catalisou o armamento. Né? mas o armamento é fruto do conservadorismo. Então, hoje, no Brasil, nós estamos é, engatinhando nas questões de armamento. Você pega uma comparação de qualquer outro país armamentista, como mesmo Uruguai, Argentina, eles já têm um, uma, uma consciência armamentista familiar de, de quatro, cinco gerações. Nós não. Nós estamos com a primeira geração sendo construída agora, porque nós tivemos uma interrupção. Então, o, o nosso futuro como armamentista, conservador, está iniciando. né? E, e é o que você falou, a arma dentro de casa é uma ferramenta. né? Eu, desde quando me conheço e as minhas filhas dentro de casa, a arma sempre foi um objeto sem mistério, sem qualquer dúvida. Está aqui, mostrava para elas, vocês querem ver? Então tá aqui, ó. Isso aqui é uma ferramenta. Ela funciona dessa maneira. Eu uso para fazer o esporte, tá? Eu uso para fazer o manejo. Ela faz isso, isso, isso. Desmistifique.
2: Ela não fica com aquela curiosidade de mexer Mas quando é. você saiu. E quando
0: você tiver com seus amiguinhos, se eles quiserem ver a arma, eu mostro. É só me pedir. Então esse conceito é cultural. E a, a, a evolução cultural ela demora. Porque são 10, 20, 30 anos. esse O que eu ensinei para os meus filhos vai ser ensinado para os filhos dele. Mas é a segunda geração. Mas eu acho é o que eu te disse. Você aprendeu que não pode correr com uma faca na mão. Quem te ensinou? Mãe. Quem te ensinou a olhar para os dois lados da rua?
2: Minha família.
0: Você está entendendo? Sim. Então a questão do armamento. É cultural, é só ensinar, você vai ter as condições, tá? E, é claro, você não pode deixar uma arma simplesmente jogada para que qualquer um tenha acesso. Sim. Existem condições para que você se, seja armamentista, para que você seja um CAC, você tem que ter as responsabilidades, entendeu? Então, tudo isso daí, tá? a dar mais segurança. Você pode ver, hoje nós somos <cười> uma, muito mais numerosos, 250 milhões de brasileiros, tá? E os incidentes armamentistas são menores, com armas de fogo e de estradas. Os incidentes que acontecem aí, esses atos criminosos, e eu não falo em ataque, eu falo em ato criminoso que está acontecendo nessas escolas, inclusive hoje aconteceu em Manaus, são atos criminosos de psicopatos. Né?
1: Psicopatos
0: é. que estão aí na sociedade, influenciados principalmente pela mídia. Porque pois ontem é. me mandaram um videozinho de um maluco tá, que tem um milhão e meio de seguidores mostrando como é que se mata uma amiguinha na escola num joguinho de videogame. Então, isso é preocupante. Esse tipo de laceração mental é que é preocupante. Porque eles estão lá agindo diretamente na cabeça de, de criança. Influenciáveis. Mas é bem isso, né? O Guaraci teve um maluco lá que também tava pra fazer a merda lá em Guaraci, que é aqui pertinho. Colina teve também, entendeu? Por quê? Porque o cara vê essas porcarias na internet. Dá coragem. Acha que tem que fazer isso.
1: E quer chamar atenção ao todo extremo. Ou ficar famoso, porque foi uma besteira. Mas
0: eu falo, é simples. Quer ficar famoso? Quer fazer isso aí? Pô, invade a delegacia, é armado. É. Já vai, no é meu rancho, vai no meu rancho lá do, do Samurai Caçador, vai armar, dá um, um surto psicótico lá e entra armado dentro do meu rancho. Eu te pico na bala. Entendeu? Então, eu, eu, ninguém é, é... Isso aí é, não, não é psicopatia. Sem falta de vergonha é. Mas é.
2: Mas, Se for pegar, por exemplo, né Eu sei que também, vou me apedrejar com isso que eu falo Ai, porque o adolescente uhum. quer chamar atenção Daí ele faz isso, ele faz Cortar isso
1: Cortar uma cana, ele
0: não que, ele quer, né ele não chama
2: atenção passando numa universidade federal com 16 anos? Por que, que ele não chama atenção fazendo... Lei do mínimo
0: esforço, né, Maite?
2: Eu não entendo isso, então, assim é, Tem dificuldade pra tudo Então, no, em casa tem dificuldade Tem dificuldade para se relacionar com o pai Tem dificuldade para se relacionar com a mãe mas ah, com sem vergonhice na internet, sabe tudo. Nossa,
1: Ei, dá um celular, celular de boia é de, de ponta cabeça, né? Exato.
2: A besteirada sabe tudo. Se você for perguntar, ele sabe a vida inteira do blogueiro. O que, que o blogueiro Musiquinha
0: faz? Musiquinha do funk do centralista. Nossa, as, todas, faz todas.
2: Todas. Canta de, da, de trás para frente. Não sabe ler e
0: escrever, mas canta.
2: canta. Então, assim, é chamar a atenção, mas... Até, eu, eu sempre uso essa frase né aderi na minha vida até que ponto precisa existir empatia ah empatia 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 esse primeiro esse primeiro rapaz que o rapaz né, esse menino que, que chegou a matar a professora eu vi ali uma, uma reportagem que falou que a faca que ele levou é a mesma faca que ele viu o pai ameaçar a mãe dentro de casa né e daí eu vejo uma situação dessa eu vejo gente com dó. E né? eu fico pensando, mas até que ponto você... Ai, tadinho, porque ele é uma vítima do pai e da mãe, e daí ele sai matando todo mundo? Então, assim, até que ponto a gente tem empatia? Eu acho que a empatia, ela está criando psicopatas. Você
0: está entendendo? Exato. Porque,
2: assim, não tem, não, tem, é, não, não tem pena, nada acontece. Eu, tudo eu, eu tem percebo, que ter
0: Maite, que eu, assim, no meu íntimo, nada me tira da cabeça que é uma onda, é uma onda que está acontecendo. Tá? Você vê que são vários episódios em é. vários lugares, entendeu? relacionados a esses caras que fazem essas, essas tranqueiradas na internet, aí, ensinando a matar, ensinando, ó, ah, porque ó, a amiguinha aqui, tá eu, eu vi lá, ó, aqui é a amiguinha que está encostada na parede, que está com vergonha, porque descobri que, ela, que o namorado dela é o mesmo que eu gosto, então eu vou esfaquear ela. É isso que está para o joguinho. E, e isso tá, tá viraliza de uma maneira, entendeu? o cara tem um milhão e meio de seguidores e só fala, meh, e, 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 cadê
1: eu... o, e cadê a política que está querendo parar tudo, de fake news, caramba, e deixa uma porra dessa acontecer?
0: Não, é, é, é assim, é, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com essas questões de, 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 de censura ou restrições. É, eu sempre sou a favor da liberdade. Mas eu acho assim, o cara fez isso, processa. Exato. Criminaliza o cara. Agora, censurar, eu sempre sou contra. Porque cada um é responsável pelo ato que faz você faz, você quer falar pra matar você quer incentivar isso, você quer incentivar aquilo ali, faça o que você quiser é sua responsabilidade
1: é, é igual, essa situação que tá acontecendo agora é mais ou menos o filme, o filme do Coringa, esse último que teve é, ele faz os atos, eu sei que agora todo mundo tá dando o Coringa como cara, o cara é super herói, porque ele era humilhado o que ele fez é porque ele, passou, ele tinha bullying, isso aquilo, outro. Mas ninguém sofreu na infância? Pô, nunca foi zoado na escola. Eu nunca era um já...
0: japonêsinho pequeno, numa escola que só tinha eu de japonês. Acho que eu sofri bullying. Tô matando alguém? Eu mato o javali, mas. <risos> Não,
2: é? Não, eu acho assim. É, existe sim que tem que ter um nível de empatia e de entendimento para que as pessoas sejam curadas de alguma forma. Então, Eu acredito sim. É, eu dei aula muito tempo de jiu-jitsu uhum. para criança. E eu sempre falava sobre bullying. Bullying, ele, ele é tão grave para quem sofre e para quem faz. A criança que comete o bullying é uma criança que sofre e ela está ali colocando para fora em forma de violência e tem a que recebe. Eu acho que tudo isso precisa assim, ser tratado e entendido. Só que eu, eu fico pensando onde está o limite disso. Né? Então, qual que é o limite de, de, dessa questão? Essa criança também da faca, na mesma reportagem, eu vi que ela é uma criança que levava nome, que xingava, que isso que acontecia, e era uma criança que está... Mas, assim, vai esperar dar uma porcaria? Né?
0: Na minha época, eu não sei quantos anos... Você tem, Flávio? É
1: 37.
0: Isso é bem próximo da minha idade. Então, na minha época, o bullying era meu ovo, né? A gente saía Ai no Que pau. lorde! Ele. Perguntou <risos> o idade do Flávio, gente. Não, olha que educação <risos> desse homem! Ele perguntou
2: a idade do Flávio! Ah, não!
0: Então, na minha época, o bullying é meu ovo, porque saia na mão. O Mas era, era bem. Isso. Não era isso? E
1: tinha aquele ditado que o pai falava: Se chegar em casa chorando, apanha de eu novo. de
0: novo, né? Então, assim, a gente a aprendia. A, a, que, a se defender. Exato. Né? E se não soubesse se defender, poxa vida, estava fudido. Então, é, é, eu não sei por que a, a infância a, é, é, desaprendeu a autodefesa. Entendeu? Exato. Então, eu acho que é isso. Você tem Não é vitimizar o bullying ou vitimizar quem faz ou quem não faz. Eu acho que a gente tem que criar pessoas fortes. Quando você cria as pessoas fortes, o bullying... Ele, ele deixa de ser um, um, um ataque.
2: Mas você não sente um nível de desespero olhando o que está acontecendo agora, sabendo que essa geração terão filhos? Como que vai acontecer isso? Porque eu, eu fico pensando assim comigo. Às vezes, eu, eu até quando eu falo das músicas e tudo mais, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu ouvi Racionais e não tive problema nenhum. Eu ouvi El Chan e falo, é isso aí, é a sua geração que criou essa agora. <risos>
0: está tudo certo. Exatamente.
2: Não, não tem problema nenhum. É a sua geração
0: que está. <risos> tá... O
2: problema não está agora. O problema é quem criou a, a, é. a, a, a geração de agora. Né? Então você acha que não teve nenhum problema, né? E você, não estou condenando racionais e nada disso. Eu estou falando que não, não existe ambiente que não te influencie. Porque não isso existe é isso. isso.
0: Isso é biológico. Sabe por quê? Quando você pega, é, é, você analisa gerações. É. Você vê que uma geração é forte, a segunda é fraca. E aí a segunda vem... Porque tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem pessoas fracas. E pessoas fracas fazem tempos difíceis. que geram pessoas fortes. E começa de novo. É um ciclo. Hoje nós estamos no ciclo das pessoas fracas, gerando dificuldades gerando pessoas fortes. Então, a, essa geração que está vindo aí, ela é fraca. Infelizmente, ela é fraca. E ela vai gerar tempos difíceis. Vai. Ela vai gerar tempos difíceis. Então, nós só vamos ter daqui uma outra geração, tá? pessoas fortes, que vão gerar tempos fáceis. É cíclico. Não tem jeito. É sempre assim. Ou você não pega um exemplo do avô, que era dono de um monte de fazenda, trabalhou para cacete, os pais manteram Sim. e os netos...
2: Morreu naquela geração, a fortuna.
0: Você entendeu? É, é o que mais tem isso aí. É fático. É É fático. Sim. Entendeu? E isso acontece nas pessoas. Como não acontecer na sociedade? Uhum. Né?
2: E o que, que, assim, você como pai, como... É, gestor, político e tudo mais, você acha o quê? que é uns, são os pais que estão com medo de não ser amados pelos filhos, estão querendo o quê? É, repor alguma coisa que acha que faltou e quer fazer para mais? Porque eu vejo que existe um, um descontrole é, escondido atrás do amor. Né? Então, são pais e mães que estão trabalhando muito, são pais e mães que estão com medo... Né, é, não sabe se solta, não sabe se prende, se prende demais, quando soltar vai dar problema, se solta demais. É, Para vocês que precisam ter uma visão muito ampla disso, cuidando de uma sociedade, qual que é a sua opinião em relação a isso?
0: Oh, a, a gente, assim, eu vejo muito os vídeos do Olavo de Carvalho. Né? Então, quando você começa a, a, a analisar é, uma sociedade como um todo, a gente começa a perceber as falhas. né E as falhas são estruturais. As falhas são desde ali, quando você começa é, é, a receber aquele aquele afeto e até mesmo aquela responsabilização que vem trazendo, vem trazendo até hoje. né E acaba chegando naquilo que nós estamos falando, que é uma geração fraca. Mas ela já vem enfraquecendo ela vem descontinuadamente sendo, sendo lesada, né? lesada no, no aspecto psíquico, lesada no aspecto moral. Né? Então, tudo isso daí acaba sendo influenciado na geração que chega. Como que um, um filho que, que, que não teve é, 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 balizadores morais né? vai poder transmitir, esse conceito aos seus descendentes. Né? E isso aí, quando chegar naqueles descendentes, a questão vai ser frágil. Ou ele vai romper, ele vai se estudar, ele vai se auto, se autoproclamar, né? para depois, então, começar a criar uma nova geração. Exato. Né? Então, tudo está diretamente a educação e a formação cultural. Essa formação cultural, ela se aplica a tudo. Tá? A sociedade se aplica a tudo na formação cultural. Né? Seja na parte armamentista, conservador religiosa. Né? Tudo isso daí é, é nisso que nós precisamos entender. Na qualidade de político, na qualidade de gestor, de, de, de tentar ser um administrador público, colaborar dentro da sociedade, você tem que trabalhar essas pautas culturais. infelizmente, é a base mais pobre da, da sociedade. Você tem que favorecê-la. Né? De que jeito? Oportunidade. Não dê o peixe, dê a vara. Né? Ensine a pescar. Então, o que nós precisamos fazer? Incentivar o emprego. Incentivar o empreendedorismo. É isso que precisa ser feito. Não adianta você pagar a Bolsa a Família, Soterra <risos> e não aí, sei o quê, não Bolsa não sei o quê. Não, aí não adianta. Isso aí você está aleijando. Está na verdade. Exato, é bem isso mesmo. Né? Então, o que você tem que fazer? Programas de incentivo e condições necessárias para que o... o, 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 o o empreendedorismo, o emprego, as condições, possibilitem. Sim. É só assim uma sociedade que ela progride.
2: Quando você faz essa comparação é, do armamento, da igreja, é, Flávio sabe, eu acho que também vai muito de encontro com o que eu acredito, já falei isso várias vezes, uma pessoa que ela decide é, se armar, ela precisa viver numa ordem muito grande. Ela precisa seguir uma sequência de coisas. Porque, às vezes, a pessoa ela tem a santa ignorância de ouvir é, você falando, outras pessoas falando sobre arma, é, se armar, e acha que vai lá comprar uma arma e pronto, acabou. Mal sabe de todo o trajeto que precisa ser, né? ser feito. E a vigilância que precisa ser feita em relação a tudo isso.
0: Hoje, para você adquirir um armamento, em média, é de 6 a 12 meses. Você ter acesso à sua primeira arma. né? Então, eu falo assim, que é, quem tem paciência é o brasileiro. Quem é armamentista é o brasileiro. O americano vai lá na, na prateleira, compra arma, passa no caixa e vai embora.
2: É mesmo? É assim. Não, é assim, é
0: assim. Jura por Deus. Comprar arma no, 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 no Walmart. É o meu sonho se virar as catamarcas. Jura por Deus? Deus. É desse jeito lá. Você compra munição, você compra arma, você compra o que você quiser lá, sendo americano. Mas, volto a dizer, é a condição cultural... Evoluída. Quantas gerações já não se existe? Quantas gerações não, não estão ali perpetuando armamento? 10, 20, 30 gerações americanas. Nós estamos na primeira. Sim. Estamos engatinhando. Né? Então a gente tem que agora cultivar para ter uma geração que seja responsável com o armamento, que tenha condição para ter. Né? e a legislação brasileira ela, ela de certo modo por ser tão burocrática ela vem de uma maneira meio que conscienciosa né que ela vem entendendo então uma pessoa que, que, que vai ingressar nesse mundo do tiro esportivo que vai às vezes comprar uma arma para poder ter na defesa do seu patrimônio tudo isso aí leva um tempo tem requisitos tem condições não é, não é ao, ao Deus dará não é ao Léo você chega Hoje eu queria duas bloques, uma espingarda. E pega aquele canhão lá para mim também. Não é assim. Né? Então, tudo isso aí, você imagina. É, é, o cara, para ter a condição de armamento, ele demora. Né? E quando ele pega e ele tem esse armamento em mãos, o senso de responsabilidade aumenta.
2: Pois então, é?
0: Tá? Aumenta. Porque, primeiro, não é barato. Não é barato. E, segundo, se você é, é, fizer um deslinde, você perde.
2: Então, isso é que eu tô falando, a vigilância em cima de vocês é muito grande. Então, é, 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 a ordem faz parte da, da vida de vocês, né? Porque vocês é, têm que pagar tudo certinho. É tem uma mais sequência fácil de, de perder custo.
0: o CR do que um quilo. <risos> Ai, é
1: é. A, 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 aí é foda. E, se eu te falar, você lembra a primeira vez que você teve contato com arma de fogo?
0: Olha, eu até em 2008, eu nunca tinha sido um armamentista de verdade. Eu, assim, eu tinha um pouco de desconhecimento. E a ignorância, ela nos reserva obscuridades, né? Então, quando eu, eu, eu já era praticante do bom, não sei se você lembra, sim, do né? eu gostava muito até 2008. E foi quando eu, eu dali do paintball, eu falei, Pô, agora eu quero conhecer o armamento. E foi naquele momento que eu comecei a entender e estudar. A partir dali, é como se tivesse a luz tivesse sido acesa num quarto escuro. Porque a gente começa a entender todas as condições, o que que se propõe, né? o tiro esportivo, a prática do manejo, né? as condições... Da, 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 do, do, do Tem gente que usa o tiro como terapia. O tiro lúdico, o tiro de você ir lá, praticar, dar 10 tiros, te desestressa dentro né, do clube. Então, tudo isso daí são nuances que a gente vem é, só a, a, a conhecê-las depois que você tem o contato. Né? Então, por isso que eu te falo, se você tem dúvida, se você tem receio, procure saber. Vá, teste. Mas é. Não é?
2: Exatamente, olha, você falou, pergunta da primeira vez dele, mas antes disso eu vou falar do nosso patrocinador, da Ouro Mil, que estou toda cheia de ouro, estou toda maravilhosa, não estou falando, fala ah, a verdade. tá,
1: tá um nojo, né? tá embaçada Gente, mesmo.
2: A, a Ouro Mil é um lugar perfeito para você achar presentes para você, para sua mãe, para presentear a sua namorada, a esposa, inclusive se for um momento de pedir em casamento, e noivado, eu, por exemplo, não esperei. Eu já fui lá, já peguei é. minha aliança. Eu mesmo já enfiei no dedo dele. Isso eu é sou verdade dessas, mesmo. Pegou, Entendeu? Mandou eu vou um ficar esperando. Toa, toa, tá. Eu não vou ficar esperando. Fui lá na Urumil, já tinha tudo que eu precisava. Rapidinho, é, atendimento é isso, de excelência. Não. não é mesmo? E falando de primeira vez, como foi sua primeira vez, samurai? Quando você
0: Inesquecível. Viu a... <risos> Quando
2: você viu o bicho, o bicho te olhou... Tá como é que foi isso? Teve uma
0: atração hum. quase que mortal.
2: É, quase, né? É, quase mortal, mortal mesmo.
0: É, quase que mortal ali naquele primeiro momento. É, eu, quando iniciei no Manejo, a gente era um praticante, eu sou um praticante de tiro esportivo, fazia muita competição, então a gente tem toda aquela técnica, aquela prática de você ir lá, querer acertar o alvo e tornar-se o melhor, ser o primeiro, o segundo, o terceiro colocado numa competição entre 100 200 pessoas. Isso aí você é natural. Só que quando você pega todo esse conhecimento e leva a campo e tenta aplicá-lo de uma maneira adversa daquilo que você tem, porque chego lá, eu olho para o alvo, eu me preparo, eu me estabilizo as pernas, eu vejo a luminosidade, eu vejo o melhor enquadramento, vou acionando o gatilho e faço toda... A, a, as técnicas necessárias Disparo Confiro o alvo, disparo novamente E assim consequentemente até terminar A série de tiros né? Agora imagine você ter que fazer tudo isso De uma maneira diversa, sem luz, sem luminosidade Com o bicho vindo para cima Vivo e com chance ainda de perdê-lo Então tudo isso daí Me trouxe um fascínio Me trouxe o, o fascínio De aplicar tudo aquilo Que eu havia treinado por anos Diretamente à prática né e foi isso que me moveu ao manejo e por isso hoje eu, 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 eu falo que é, é a típica condição de pseudo de, 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 de um nome tomar a, a personalidade de uma pessoa um alter ego assumir a personalidade de uma pessoa hoje, com quem você é samurai caçador o alter ego já assumiu a, a, a pessoa Porque eu já não me apresento mais como meu nome Até porque quando eu me apresento o cara me chama de samurai <risos> É, mardito, né? Entendeu? Não
2: tem como, agora já ficou É,
0: então o meu nome verdadeiro é Mardiquil Silvio França Filho Né? Então, aí fala, não Tanto é que outro dia nós estávamos numa conversa Ou então, samurai, eu queria ver com você irmão mas samurai é ruim Qual que é o seu nome?
1: Ah, é mais de que eu. Vamos voltar pro samurai. Então, samurai.
2: É, <risos> é assim. Vamos voltar
1: é. pro samurai que tá melhor. Então, então samurai. É. Ficou
2: marcado, né?
0: Exato.
2: Mas, e ah. daí? Daí tem a parte que você já tem essa cultura dentro da sua casa, de, de, de arma e tudo mais, mas na hora que elas começam a entender ali que você caça um bicho, pra você conseguir mostrar que aquilo é um esporte, que você não tá sendo cruel, teve isso também ou não?
0: Olha, eu acho que não, não teve impacto. Acho que a palavra é essa. Até porque é, já, já havia uma conscientização interna, né? que é isso que, que a gente faz na internet, tentando mostrar que o javali é um animal que não está na nossa fauna, tem os prejuízos, tem as condições, e ele precisa ser combatido. Né? Então, essa consciência que a gente passa no canal, que a gente mostra o que é, mostra as condições, mostra como tem que ser feito, tudo isso daí acaba, de certa forma, se tornando natural. Né? Então, é assim, todo convívio é natural. Quando você convive com, demasiadamente com as condições, você torna aquilo natural. E isso acho que se, se perpetuou dentro da minha casa, dentro da minha família, tanto é que meu pai é médico. E, assim, com certeza, médico é pró-vida. Não tem como não ser, não é? Então, assim, a, até para ele foi uma condição de entendimento, entendeu? E ele é um cara, assim, que gosta dos bichos, eu também gosto dos bichos, entendeu? eu tenho dó. Pendurado
2: no varal lá, né, é. que você gosta, né, Zamoraes? É. Eu
0: tenho dó, mas minha dó passa rápido, entendi. é só isso. Eu
1: entendi, eu entendi,
0: é, é rapidinho então, Não demora muito para... É, não, a dó, a minha, é, é, eu tenho dó, mas ela passa rápido, é só essa, essa condição. Mas hoje, o, o animal que se, se é permitido no Brasil, o único animal permitido no Brasil, é o javali. Ah, é? é agora já está se autorizando o axe que é o cervo que está subindo, migrando da Argentina do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Já tem 12, dois animais é, é, permitidos o manejo no Brasil, que é o javali e o cervoaxi. Aí, outro dia, eu publiquei a foto de um ax que eu abati na Argentina. Rapaz, você foi longe para derrubar o trem. Não, escuta. Mostrei a foto lá e ele é lindo. Parece o Bambi. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu, eu, assim, Mas não
2: foi o suficiente para tocar seu coração.
0: Exato. Tá? Passei a mão na pelagem. É maravilhoso o animal. Mas eu vou explicar o porquê da necessidade. Se você é favorável a preservação do cervoaxi no Brasil, você é contra a fauna do cervídeo brasileiro. Porque o cervoaxi, ele compete diretamente com o cervo pantaneiro e os outros servos da, 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 das savanas aqui do Brasil, como no Rio Grande do Sul. De que forma? O cervoaxi tem os chifres que são desse tamanho, coisa mais linda. E o nosso servo pantaneiro? Que tamanho tem o chifre? Não tem. Não tem. E eles disputam territórios e fêmeas. Vai acabar com os nossos. E aí eu te pergunto, você quer disputar uma luta em que eu estou com uma faca Preciso. e você sem nada?
2: Claro
0: que não. Tá? Então é isso que está acontecendo. E o servo brasileiro, quando ele entra no embate com o servo, é, é, o servo ele eles se embatem, eles dão cabeçadas e dão chifradas, inclusive na barriga que é onde o cervoax acaba perfurando os intestinos do cervídeo brasileiro. E o cervídeo mora. Entendi. Então, se você gosta do bambi, que é o cervoax, você está matando o nosso cervo. Né? Então, tá aí o clássico. E isso eu fui aprender na Argentina. Eu fui fazer a caçada para entender o porquê. O porquê que se caça lá na Argentina. E o porquê é esse. Porque se você não fizer nada, amanhã só vai ter o cervo axe e
2: em no questão, Brasil. Em questão do javali, o que, que acontece? Eles são como se fosse pomba? Não serve para nada, só para atrapalhar?
0: Os, os javalis, é algum, bom,
1: bom, bom, bom.
0: algum espertão, lá em 1987, teve a brilhante ideia de trazer esse animal para que servissem nas churrascarias do Brasil. Lá, antigo. Inclusive, aquela revista da Gubbles Rural, lembra da Gubbles? De não, TV Goebbels? Não Rede lembro. Rede Goebbels de TV?
2: Não lembro. Goebbels. Não, eu não, eu não gosto, não conheço. É, é aquele
0: Plim Plim. Não assisto. Eu, eu também Mas, não assisto. Pra mim não existe. Mas essa revista Gubbles Rural...
2: Entendi, não presto, <risos> Entendeu? não conheço.
0: Ela incentivou Entendi. a criação de centros de criação de javali.
2: Mentira. Opa,
0: 1987. E várias pessoas começaram a trazer matrizes, importando elas, para colocar nas fazendas de criação. Inclusive, aqui perto, Olímpia tinha, São José do Rio Preto tinha, fazendas de criação de javali. Para que servissem as suascarias E a carne, se você não tem, Raí, mais saudável que um porco, seria uma nova iguaria no Brasil. Deu certo? Se não deu certo. perdeu o controle. Não deu certo. Por quê? porque o bicho come pra cacete e não engorda. Enquanto que você pega um porco normal, você dá um, um saco de milho pra ele, ele estoura de gordura. O javali, você dá um saco, ele ainda continua com fome e não engorda. O que o cara vê? Caceta, você tá me dando prejuízo. E aí tinha que vender mais cara a carne, os... o mercado não tinha a degustação necessária da iguaria, virou-se um problema.
2: Mas assim, até a questão do, do bicho ser violento, acho que também era uma questão, né? Porque o porquinho não faz o que o javali faz, né?
1: O javali é o sataná e bicho. É porque bicho. eu
2: conheço gente que anda armado, porque mora perto de canavial, faz javali. Não é porque ele caça o javali.
0: É pra se defender.
2: É porque ele fala, não tem jeito, não existe, não tem como. Diz que os bichos até fazem volta, não sei se isso é verdade. Isso é uma coisa horrorosa, diz que tem bicho que é mais de um metro de... De, de,
0: de largura. Tar...
2: Eu falo, não é possível que exista. comprimento. Esse... E, então, eu não sabia ah, quando eu vim pra eu cá pra... Pra
1: você, A vibe deve ser louca. O bicho vindo pra tua reta, você fala toca o que você quer
0: aqui. ó. É.
2: Então, mas vem na direção? Não, na esmola. Vem. vem. vem.
0: Na esbo... Principalmente se tiver na coação, com cães, estilo de Mas, Luísa, como é que
2: funciona, Luísa? Ele chega em casa puxando o bicho pelos pés, assim, <risos> com aquele tá sangue o filme escorrendo? Pra
0: o <risos> pernil nas costas, é né? Como funciona chegou isso?
2: Lá, lá. Chega limpo. <risos> Ele não puxa? Eu
0: ensino a puxar. É.
2: Porque eu fico imaginando a mulher dele. Deixa esse bicho aí fora. Você
1: me coloca esse bicho limpo aqui. Bicho chegar aqui, em cima da você caminhonete, a mistura chegou, vamos, vamos fazer o um negócio.
2: Não, imagina o carro desse homem. Como que deve ficar? Ah. Eu fico imaginando quando ele se junta. Vamos tudo para Argentina matar uns
1: bichos. Lá para seu o carro dele tem mais... Deixa eu
0: dizer, então. eu tô, tô partindo dia 19. Tô indo para Argentina novamente. Tem algumas reuniões lá. E nós, é, na última e da Argentina, nós fizemos o abate de búfalo, o abate de cervo e o abate do cervo monteiro, né? e também do javali. E agora eu estou voltando para a Argentina, eu tenho algumas reuniões lá com o pessoal do Coto de Caça, que são centros de caças na Argentina, para caça esportiva, que é proibido no Brasil, mas eu estou indo lá conhecer o centro de coto, né? que é de caça, centros, fazendas fechadas, especializadas para caça esportiva, né? que geram emprego, geram imposto, geram condições, geram demanda, geram turismo, né, para o para o para o, o, o país, tá? E aqui não pode. Então eu estou indo lá conhecer para entender como funciona, tá? Para poder a gente fazer uma política cultural de crescimento desse intuito aqui no país.
2: Legal.
0: Entendeu? Então nós precisamos entender como que funciona? O que, que é? O cara faz uma fazenda, cerca ela, coloca os animais lá dentro. Você quer caçar? Tem um preço. Você, a hotelaria está aqui, está à disposição. Tem restaurante, tem hotelaria, tem veículos, tem é, é, translados do aeroporto. Então, olha só. Olha a mina o, de dinheiro. O que, que traz um, um comércio milionário, bilionário, que nós não aproveitamos por mimimi? Ai, que dozinha do bichinho. Não. Aqueles animais colocados ali são colocados para o devido fim. Entendeu? Não é pegar, eu vou pegar um bichinho ali na natureza, vou colocar aqui para alguém vir matar. Não. O cara tem a criação. Assim como ele cria a vaca...
2: É, essa é comparação que eu ia fazer.
0: Assim como ele cria a vaca para ser abatida, o cara cria um cervo. E o cara vai lá e mata o bicho e aproveita a carne. Então a gente tem que parar de querer enxergar de forma na cortina de fumaça e entender que é um mercado que existe, tá? Que está aí, não é?
2: Perfeito. Que está aí. E daí, quando você dá é, 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 historicamente falando, né? Quando chega no, no governo do Bolsonaro, tô, teve essa, essa venda, né? Que foi, foi retirada e se abriu o campo. Eu queria saber o que, como que os caçadores, né, não sei se é assim que se fala, o que foi beneficiado para vocês e o que está que tentando deixar de ser nesse momento, se está acontecendo alguma coisa, porque eu vejo que está tendo aí um, um, um problema com implantações de questões que não existem e eu vejo que vocês estão brigando por conta disso. Então, o que, que melhorou, o que, que facilitou para vocês e o que está que tentando ser tirado nesse momento?
0: Veja bem, olha, desde 2013 já existe o manejo do javali. Tá autorizado pelo Ibama. Quem que era o governo em 2013?
2: Do homem lá. Do
1: a Mine, né?
0: <risos> depois Dilma. Depois Temer. Então, desde lá, já existe o manejo de a caça. Só não era difundido. A única coisa que teve no governo Bolsonaro, que eu digo que também, ao mesmo tempo, houve benesses e ao mesmo tempo, fudeu, foi a luz que se deu ao assunto. É a luz que se deu a arma. Evidenciou. É, evidenciou. E aí, infelizmente, é, eu digo assim, que deveria ter sido feita uma pauta legislativa, uma pauta que assegurasse a segurança jurídica durante esse período. Nós tivemos quatro anos. E infelizmente, nós vivemos de decretos. E aí o decreto muda. O governo muda a política. É natural. Então, veja bem... Hoje nós temos um país armamentista, com um governo desarmamentista. Outrora, governo armamentista. Então, é claro que vai retroceder. Mas vai retroceder até onde? Porque o retrocesso vai chegar na, na partida que foram eles que aplicaram. Foram o próprio governo de esquerda que fez a autorização de manejo. E eles sabem da importância do manejo. Então, eu sempre disse, e aí foi motivo de eu ir para o Fantástico, né? então, eu sempre disse isso e repito aqui, que o, o manejo do javali vai ser, tá? vai ser o resgate, vai ser o subterfúgio necessário para se manter o armamento no país. Né? Vai ser sim, porque precisa do manejo do javali, e não se faz manejo javali com flores. O manejo javali se faz com armas. Não há como você combater um animal de 150 quilos com beijos e abraços ou livros. Sim. Então, o armamentista do Brasil tem que permanecer muito por si só e também pela razão do manejo do javali.
2: Informação, né? Precisa de informação, né? Para que as pessoas... Até as pessoas que não se interessam em fazer entendam o Sim. que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente tem mania de querer só entender aquilo que a gente vive, pronto, acabou, mas... Não é assim que a banda toca, Mas né?
1: é, é, a verdade é o seguinte, até o leigo, que não sabe do negócio, vai aprender, vai, vai estudar entender. sobre o negócio, vai entender como funciona, depois que você... Aí você pode tirar da conclusão, tem gente que nem sabe como funciona e fica falando esses mimimi da vida, essas coisas chatas aqui hoje. Ou só
2: repetindo, né? Às vezes ela, ela só fica repetindo porque é um grupo de pessoas que ela se encaixa, porque eu penso assim, independente de partido político... É
0: inteligência por osmose, mas.
2: Sim! Eu, eu percebo assim, nesse momento de política eu, eu vejo que tem muita gente que só tá repetindo Tanto de um lado quanto do outro Você vai pegar, é, fazer duas, três perguntas a pessoa Dentro daquilo que ela acha que é certo Ela não sabe responder Independente dos lados Eu falo assim, gente, tem tanta gente apoiando o Bolsonaro Com atitude de, de esquerdista E, e gente que, de esquerda que você vai perguntar alguma coisa nem sabe, não tem nem fundamento Então, o que, que eu percebo? Nesse, pelo menos eu percebi nesse momento né Do ano passado as pessoas usaram a política para chamar atenção. Então, elas começaram a perceber que se elas postavam alguma coisa, elas tinham like. Elas começaram a perceber que elas tinham comentários. Só que elas não tinham o um mínimo fundamento sobre nada daquilo que elas estavam falando. E tem gente que tapou os ouvidos. Ela não quer te ouvir, ela não quer entender. Ela quer continuar repetindo que nem um papagaio e pronto, eu, eu sabe? Eu até digo
0: assim, que tem burro que se mudar a cor do pasto, morre de fome. É, mesmo. é
2: isso mesmo, entendeu? É isso mesmo, independente do
0: lado que tá Exatamente Independente de lado, é. lado, é burro É. Burro é burro, entendeu? Só mudar a cor do passo, morre de
1: fome
2: é verdade. É E tá que... marrom,
1: acabou A população, oh, dá pra ver a diferença Depois que, a, que a, na época do Bolsonaro Tava liberando as armas o, Acabou esses invasão, acabou um monte de coisa agora é, você mudou viu que tudo muito, voltou, né? Tudo voltou de novo, é igual olha, Pula na minha área lá, você sabendo que eu tenho uma arma Você vai pular, o cara não vai entrar lá dentro o cara não vai pular na sua casa.
0: O, o índice de criminalidade com armas de fogo diminuiu com o incentivo das armas. Tá? Isso é um fato. Conta fatos, não há argumento. Tá? Isso é simples. Está provado. Qualquer um que você pegar no fora da violência que está lá, está provado que os crimes violentos diminuíram. Tá? Em contrapartida, o que, que aumenta? Os crimes não violentos. Como tipo o quê? Furto. O furto aumentou. Né? Então você vê que a arma não é uma condição, é, é, é uma condição é, principal para o aumento da criminalidade, né? E se você pegar os crimes realizados com armas de fogo documentada Dá 0,001. É pouquíssimo. É. Só
2: que daí eles pegam a exceção Exatamente. e evidenciam como se o caso, porque eles precisam ficar Uma... na busca incessante Do dessas pessoas. Do efeito midiático. Eu lembro, por exemplo, quando aconteceu... É, não estou defendendo, muito pelo contrário o que aconteceu, foi horroroso quando aquele policial matou o lutador o Leandro Lô. Aí começaram a apostar esse policial, outro policial... Essa pessoa não representa. Não. não Essa pessoa não, não. não representa. Ela não representa nem a polícia, nem um ser humano, nem nada. Ela não representa. Mas assim, eles colocam... Ah, porque daí o outro policial... Porque daí o outro... Eles pegam a exceção no meio de não sei quantos homens e mulheres né que saem todos os dias aí correndo risco de tomar um tiro no rosto e Quer ninguém sabe... a
0: exceção aplicada à realidade? Quando cai um avião.
2: Sim. Quando cai um avião que aterroriza, né? Daí fica aquilo marcado como algo...
0: Aí todo mundo lá não, o avião é perigoso.
2: Sim. Mas acidentes... Em base, né? Comparado ao que pra você achar que? É,
1: exatamente. É... Então... é que na, situa na situação do, do policial aí do Leandro Loh, é, um, é esse é um pensamento meu. É um pensamento meu. É, a liberação dos CAC, tem que liberar os CAC, pra mim tem que liberar. Mas se o CAC faz uma merda... Tem que tirar Punição. 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 É igual um policial. O policial ele já entrou, o cara virou policial, ele já aceitou isso aí para ele. Acho que o cara não tem que pôr uma balada com, com a arma, não tem que Exatamente. O cara tem que lidar igual hoje. Hoje
0: você, você é atirador esportivo.
1: Você vai ficar andando com a arma qualquer lugar, vou num bar tomar uma cerveja, vou levar arma. Para quê?
0: É, eu vou pagar a luz, dar um tiro para pagar a luz. Né? Então é, é
1: tipo, é, tipo depois, existe tipo assim, isso. Roubo, né? Tem
0: que ter essas punição. E
1: por causa de umas cagadas que acontecem, generaliza pra todo mundo.
2: Eu lembro uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro que essa, essa senhora também tinha que ter feito uma estátua dela. Acho que foi no Rio Grande do Sul. Acho que não, foi em Porto Alegre. Um bandido entrou dentro da casa dela.
0: Sim, uma senhorinha.
2: Mas sim, ela pegou 32. a. 32. Do, do <risos> finado marido e deu no cara.
0: Tá certo.
2: A arma nem sabia se atirava, a arma sei lá quanto tempo, porque aquilo lá não era. E quantas
0: senhorinhas não foram estupradas e violentadas? Pois então. Exatamente, é bem isso. É? Quantas senhorinhas não foram estupradas, violentadas, maltratadas, agredidas, né? Por covardes?
2: Exatamente.
0: Então, contra um homem mal armado, só um bom homem armado.
1: E por isso que eu falo pra você, ô, samurai, até tira o chapéu Pra você ter ensinado a tua, tua, tuas filhas tudo manusear, fazer uma coisa que a Maitê sempre fala. Você tem que ensinar os filhos a usar mesmo o negócio. É igual... Muita gente fala, ah, é errado. É igual dirigir. Deus me livre, guarde se e sua esposa tá passando mal. tá só a sua menina do meio lá. Se ela saber te tirar o carro da garagem, ela vai colocar vocês e vai levar pro hospital até o Samu
2: Eu tenho uma frase que eu aprendi no jiu-jitsu, aplico para vida em várias situações. É melhor você é, não precisar e ter do que precisar, precisar e não, não ter. ter. Né? Então é melhor você ter um negócio ali que você nunca vai usar, mas se precisar, tem e vão achar.
0: Maitê, vamos falar da atualidade. Nós estamos tendo vários problemas em relação às escolas. Quer ver uma maneira de se modificar? Sair do conceito? Todo mundo, todo político, e inclusive eu me incluo nessa, está fazendo leis para que seja colocada mais segurança dentro das escolas. Inclusive, pela Avasp, nós mandamos o um projeto a vários vereadores para que eles possam... Colocar isso dentro da possibilidade. Para quê? Para que você tenha uma força armada ali, vigilante, próximo às escolas. Isso é uma construção política social para que é, se proteja as crianças. Mas quer ver agora uma construção cultural que a gente pode alterar isso aí? Vocês têm filhos? Eu não sei.
2: Sim, eu tenho mentiado, o Flávio tem filhos.
0: Então, quantos anos? 11 anos. Você já ensinou a sua filha uma situação dessa, ela pegar uma criança menor no colo e sair o mais rápido possível? Se esconder? Tentar se trancar no local mais seguro possível?
1: Não, não cheguei.
0: Você já tentou ensinar ela e a todos os outros que se não houver nenhuma dessas outras alternativas, ela ataque o agressor? Também não.
1: É, você falou. é cultural. Até se... É cultural.
0: A gente precisa... Ensinar as crianças. Infelizmente, tem que ensinar. Tem que ensinar. Ela procurar uma caixinha e se esconder no canto. Porque o agressor vai procurar qualquer um. Exatamente. Né? Na, nas escolas americanas, existem pontos cegos dentro das salas de aula que servem exatamente para isso. Preparados para que, em ataques, as crianças vão para aquele ponto cego e se escondam, que é a primeira condição de sobrevivência. Se esconder, pegar uma, uma criança menor. Se o seu filho tem 11, ensine ele a pegar uma criança de 3 e levar ao ponto cego. Né? Se for ter que agredir, que ela pegue cadeiras, que ela jogue o agressor, que ela jogue livros, que ela grite o mais alto possível.
2: O que eu falo para a filha do Flávio, a gente já brincou de jiu-jitsu e tal, mas eu nunca... Mas... Eu nunca dei aula para ela, né? E quando eu dava aula, a gente explicava muito sobre o jiu-jitsu verbal e sobre a postura. Então a gente ensinava desde andar até apertar a mão e as crianças a falarem, a olhar no olho. Então a gente não falava com elas enquanto elas não olhassem nos nossos olhos para que já se criasse esse perfil de prestar atenção, de estado de atenção. Isso a filha do Flávio ouviu bastante. A falar estado de atenção, você é responsável pela sua vida. Então isso ela já ouviu várias vezes eu fazer, ah, mas tá acontecendo tal coisa, você é responsável pela tua vida, você é responsável pela tua vida, independente da sua idade, porque nem é, não é todo momento que seu pai e sua mãe vai estar junto, e se seu pai e sua mãe cair desmaiado, como é que funciona, né? Então, ó, é, esse estado de atenção, eu acho que muda muita coisa, porque, também já falei isso pra ela, quando você está é no lugar, você já olhou onde tem sede de emergência? Ninguém olha isso, é. ninguém tá, porque a gente sempre acha que não vai acontecer, mas, se acontecer, tá todo mundo lascado.
1: Você tira a base, pelos, ah, na, em filmes nos Estados Unidos, eles fazem saída de emergência. Ah, em tempos, em tempos, a escola... É, treina, vai, treina. Vai. treina Japão também. Japão
0: treina para terremoto, para atentado. E o Brasil, você não vê isso. Exato.
2: É, eu vi esses dias numa cidade que tem barragem, que eles já fizeram até marcações. No, no,
0: treinamento. É,
2: daí tem treinamento, mas, tem...
0: Mas isso é cultural, tem que ser feito. Tem que ser condicionado. As crianças aprendem por similaridade. Não adianta você explicar para ela. Você tem que treinar. Tem que fazer o treinamento das escolas. Então, talvez, infelizmente, quando nos dão limão, a gente tem que fazer limonada. Toda essa medaiada que está acontecendo, esses crimes que estão acontecendo, talvez seja o momento de a gente começar uma política tá? de deixar de ser vítima, Sim. de vitimização perpetuada para uma condição de sobrevivencialismo.
2: Isso que você está falando é uma coisa assim, que é de responsabilidade de todo mundo. Todo é do mundo. governo, é da escola, é do pai, é da mãe, é de todo mundo. Ninguém está. Não, a culpa é do fulano. É de todo mundo. Não dá né? para
1: transmitir.
0: É, bem não isso.
2: dá, né? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, era o um inferno. Eu lembro que eu fazia cartinha para namorado. Namorado os menininhos que eu gostava, minha mãe pegava tudo. Porque minha mãe revirava minhas coisas, Samurai. Descobri era um inferno. Tudo. Eu não conseguia ter uma coisa escondida da minha mãe. Eu não sei esconder as coisas, porque a minha mãe revirava tudo. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, vivia pra trabalhar, pois ela revirava tudo. Hoje em dia não existe mais isso.
0: Praticamente a tua mãe é Sherlock.
2: Ela era. Era uma coisa absurda. Diário.
0: Ela não
2: existia. Tinha... Ela abria, ela lia tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu cresci assim, eu... na época eu achava um absurdo. Ai, eu não sei o quê. Ela tava certa. Ela tá certa, eu não tenho idade para ter segredo. Eu não tenho. Eu, quando eu dava aula eu falava Hoje pra o gente,
0: diário chama-se celular, né? Exatamente. É,
2: é exatamente. Que dá para apagar, né? Eu lembro de de, de É criança. Isso é o tiki,
1: isso, TikTok ensina, né, se apagar, a gente, fazer as coisas. A gente tem
2: que falar para criança se alguém pegou. A gente, teve até um caso de uma criança que relatou assédio, que era aluna, sabe? Que relatou para a mãe uma coisa horrorosa, por sinal. Mas, assim, a criança não sabe falar. Ela acha que é normal. Até tava falando pro Flávio esses dias, tem gente que acha errado isso que eu falo. Mas, por exemplo, quando a pessoa fala assim, a ah, sexualidade não tem que ser assinada na ensinada na escola. Sexualidade dentro de casa. 80% das crianças são abusadas dentro de casa. Exato. Se, ela, se alguém de fora não fala para ela que aquilo é errado, ela acha que aquilo é certo.
0: Comportamento.
2: Ah, porque se, você, se alguém fora não fala que homem bater em mulher é errado, ela vê o pai batendo na mãe, ela acha que aquilo é normal. Não é normal. Então, assim... Somos conservadores, acreditamos, sim, numa ordem, mas numa ordem. Não importa se... Ai, que lindo, pai, a mãe e filho vivem numa desordem do caramba. É só Jesus pra saber. Então, eu acho que a responsabilidade, ela tá em todo mundo, sim. Então, ela tá na mídia, ela tá no celular, ela tá... É de todo mundo, porque é o ambiente que a gente vive.
0: E não pode ser transmitido.
2: Não pode. Então, isso que você falou, eu acho que é sensacional e essencial. Gostou?
1: Ixi, pra caralho.
2: Você ficaria Eu, alguém... aqui com ele até 5 horas é, da manhã, alguém não, ficaria? Fala, alguém que
1: fala nossa língua, né? É outras ideias. Eu
2: acho que a gente precisa ir lá para é. a capital, para conhecer la A capital de
0: Monte Azul tem vários distritos, <risos> São José do Rio Preto, Rio, Ribeirão Preto, <risos> é. Sertãozinho, Barretos, é tudo em volta, orbita em, em volta ah, de Monte Azul Portanto. Paulista.
2: Ah, é. É, é, ah, entendi, mas a, a, a central é ali, não, né? Não, a capital
0: é Monte Azul. Ah, entendi capital, Monte Azul Paulista.
1: Antes a gente terminar... Não, só maior que, que,
0: que Monte Azul é Marcondésia. Bom, Marcondésia, Monte Azul nasceu de Marcondésia, né? Mesmo. Porque você imagina que o centro do mundo é Marcondésia. É. é. <risos> O é um abraço a todos o pessoal de Marcondésia, são sensacionais. E, e Marcondésia tem um sistema infalível de segurança que eu nunca vi, que eu fico abismado. E eu queria que funcionasse em qualquer outro lugar. Como é? Se você entrar de Monte, dentro de, de, de Marcondésia, o grupo de WhatsApp sabe a tua placa e sabe que você entrou.
1: <risos> Entendi!
0: É, 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 Marcondésia é um, um, um pequeno
1: distrito de Monte Azul, como fosse o quilômetro 7 nosso, Sei. mas é um pouco maior. Então, tem
0: vendas, tem as famílias que moram lá, é bem legal. Entendi. Só que só tem uma entrada e uma saída. Então, o cara entrou, o grupo já sabe, ó, fulano de tal tá na cidade, tem um carro diferente. A vigilância
2: é certa, então. É, é impressionante, é
0: importante e é bom.
2: Entendi. Né? Como que é, no final da eleição, né? se teve muitos votos, e como que é essa sensação? Acho que quando eu perguntei isso para um, um político... Né, de ver quantas pessoas estão esperançosas né Eu acho que quando a pessoa vota ali Ela não vota só porque ela gosta de você Ela vê você como uma esperança né? Então tem essa carga E o que que aconteceu aí? Porque você teve muitos votos E o pessoal não entendeu nada Conta aí o que, que aconteceu Bom,
0: é, Até no dia da apuração É, é um misto né eu tava com a minha família, minha filha tava até ali Todos choraram e eu não consegui chorar eu estava eu feliz, estava feliz. Eu não fui eleito, eu não tive o, o coeficiente, né o partido não fez os 80% que, que determina a vaga no, no na, na LESP, mas eu tinha ultrapassado o 20% e muito mais do que, que vários outros deputados que haviam sido eleitos pelo coeficiente eleitoral. É uma regra dentro do jogo, né? Para nós faltou pouquinho, faltou 14 mil votos que o, o grupo não conseguiu fazer para se constar uma, uma, uma cadeira. Fizemos 56 mil votos e, e eu até disse às minhas filhas, elas estavam lá. É, o Bruno estava lá também. Né? E eu disse, olha, eu estou feliz. Eu estou feliz porque superou as minhas expectativas. Eu fiz uma campanha é, voltada basicamente na sola de sapato. Eu não tive fundo partidário, não tive um real. Nós tivemos é, é, um fundo de campanha de doação de amigos, de chegou a 12 mil reais, 11 mil reais. O restante era óleo diesel, né? O restante era, era, era força de vontade. Nós rodamos em quatro pessoas dentro da minha caminhonete, 14 mil quilômetros em 30 dias.
1: Misericórdia,
0: entendeu? Nós visitamos mais de 150 municípios. Tá? E vou te falar, foi a melhor experiência da minha vida, e acredito que para os meninos também, que trabalharam junto, Todos os voluntários, trabalhando, conhecendo, apresentando a proposta que nós queríamos, a proposta que nós defendemos ainda hoje, que nós permanecemos. Então, ter 56 mil votos, 630, é, é motivo de orgulho. Né? E motivo de responsabilidade de saber que são 56.629 pessoas, porque eu votei em mim.
2: <risos> é bom <risos> enfatizar isso: é,
0: porque eu votei em mim né? que acreditam no meu trabalho, que estão lá, que acreditam e que sabem que eu estou ali, independente de ter sido eleito. Nós vamos continuar trabalhando a pauta que nós não vamos desistir, que não é uma questão de armamento, mas é uma questão de conservadorismo, uma questão de direitos, de liberdade que nós estamos trabalhando. E vamos continuar trabalhando. Então, é motivo de orgulho.
2: Com toda certeza.
0: 56.630 votos, para quem não tinha um real, tá? é, é motivo de festa. Nós temos políticos aí que fizeram 30 mil votos, gastaram 2 milhões, 1 milhão e 800 mil para ter 30 mil votos. Então, nós estamos no caminho certo. Nós estamos trabalhando por uma pauta, por uma defesa de uma bandeira que ela não vai, ela pode ser é, é, cada vez mais forte. E é nisso que nós acreditamos. Né? Então, eu disse, enxugue as lágrimas. Nós vencemos. Nós ganhamos.
2: Porque são muitas vidas impactadas com o que você Exatamente. acredita. Exato. Elas veem você como um representante. Eu não sei se é, chega numa dimensão que vocês começam, não sei como que é a cabeça de vocês, mas eu fico imaginando assim, poxa, a pessoa foi lá, digitou o um número, cara. A pessoa anotou no papelzinho o meu número, foi lá.
0: Pessoas voluntariadas de várias cidades, pessoas que, que entenderam e acreditaram no propósito, que trabalharam que qualquer outra pessoa cobraria para fazer o serviço. Não, essas pessoas foram voluntárias, foram cabos eleitorais de verdade. Né? Então, eu só tenho a agradecer. E a minha vontade era passar em todos esses municípios agradecendo. Mas, infelizmente, nós não temos condição financeira para fazer tudo isso. Então, eu deixo aqui. Deixo aqui meu muito obrigado a todos. E saber que nós podemos, sim, continuar como vereador, estou trabalhando, nós vamos fazer as pautas armamentistas como vereador. Né? Como presidente da Vasp, nós vamos para cima. Vamos cobrar os deputados que foram eleitos, vamos cobrar os senadores que foram eleitos, vamos cobrar o presidente que foi eleito.
2: Tá seguindo, né? Seguindo, continua acontecendo, né? Com a voz ativa. E eu quero com a disposição, porque vai disposição hein, Samuel? E
0: eu quero achar mais pessoas como como a mim. Que pessoas que acreditam que estão aí para fazer uma diferença.
1: e
2: com certeza. Mas né? se você
0: for cobrar o presidente que foi eleito, vai logo, ele vai cair, hein? Ele Será? <risos> ele não vai. Corre, hein? Corre que eu não dou mais uns dois, três
1: meses aí. Deu é. seis meses dele aí.
0: Bom, cem dias não fez sem nada, né?
1: É, não fez sem nada. <risos> E o que eu vejo por trás do bastidor, estão esperando seis meizinhos aí para estar tá mexendo o pacote aí, porque espera, espera. <risos> a casa vai cair.
2: Mas, olha, de verdade, eu volto a dizer que eu acho que você escolheu uma missão mesmo. Acredito é. que você deva sentir a sua alma, seu coração vibrar quando você veste essa, essa posição, essa farda sua, né de, de levar informação. Quando a gente entra na sua rede social, e a gente vai ver o seu conteúdo, você sempre faz questão de levar conhecimento de verdade. Ali não, não tá enchendo linguiça. Obrigado. E todos, todas essas posições que você conquistou, você trabalhou muito né para conquistar, você se esforça muito. Então, essa missão que eu disse que você tem, você leva muito bem, você faz isso muito bem. Eu acredito que muitas pessoas, seja na UNA ou seja em qualquer lugar, são impactadas por você, levam você no seu coração, no coração, porque você faz isso, né? Você faz isso todos os dias. Hoje você veio aqui, disponibilizou o seu tempo, né, para nos prestigiar, para trazer mais informação, então para nós é uma honra, né? eu acho que é uma honra para a cidade de Catanduva também saber que tem um filho de Catanduva Uva. fazendo tanto bem para tantas pessoas. Obrigado. Então eu te agradeço muito e eu desejo que a sua vida seja muito próspera, que você realize todos os seus sonhos e que você sim leve a esperança para uma centena de centena para milhares de pessoas e que elas possam ver em você sim um representante porque é assim que eu te vejo
1: obrigado gente. muito
2: obrigada obrigado de coração obrigado obrigada é igual obrigado,
1: os, os espíritas falam né que a gente vem para missões eu acho que essa missão que você veio nessa vida aqui acho que é para mostrar tirar esse medo que as pessoas têm e o respeito e é igual você a gente brinca de monte azul você imaginar um menino de Monte Azul ter todos esses votos que você tem, é porque você é especial. Obrigado. Então, continua fazendo esse trampo que você está fazendo aí, porque, querendo ou não, você é o nosso espelho aí, e nós que gostamos dessa, dessa prática, a gente que, que luta pela família brasileira, pela, nós que tem filhos, isso, nós precisamos de pessoas igual vocês lá, e desde já agradeço tudo que você anda Obrigado. fazendo aí, e está nessa batalha aí por nós aí.
2: Beleza? E conseguir mudar essa geração, né? Porque é um filho que deve ser um orgulho para o pai, também trabalhou muito, né? Uma vida inteira. Uma vida. E um pai que é muito orgulho para as filhas, com toda certeza, né? Obrigado. Então, muito obrigada. O Lifestyle Podcast está sempre de portas abertas. Obrigado. Você. Quando
0: convidar, estaremos aqui.
2: Muito obrigada mesmo. A gente vai deixar, já está, né? Na descrição desse vídeo, todas as redes sociais. Sigam os dois perfis. Tenho certeza que você vai adorar.
1: Não, isso, o seguidor do Samurai, segue nós também, que o cara é, é verdade. É tudo, o cara é todo Eu blogueiro aí, é. é segue nós também, dá uma moral para nós, cara. Oh, pelo amor de Deus. E vamos é. agradecer a todos os patrocinadores aí que faz isso aqui acontecer. Exatamente. O pessoal da Wave aí que tá hoje atrás das picapes aí, comandando as câmeras aí, o Luanzinho hoje, né? Exatamente. E logo mais a gente vai estar tá na Nova TV, né? Essa, passando esse, esse, episódio. esse episódio. No Spotify aí, quem quiser escutar o Samurai vai estar tá lá também no Spotify e todas as plataformas aí, né? Tem digitais. conteúdo
2: em todos os formatos aqui no Lifestyle Podcast. E logo mais aí, logo que sair
1: um, um negocinho aí, o a Samurai volta. O Samurai volta para contar essa vitória aí da, da nossa equipe toda geral. Aí.
0: Se Deus quiser.
2: <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima. Eu obrigado. Tchau,
1: hein. Tchau.